0: Dans ce podcast, nous allons voir que tout manager doit travailler son charisme et on verra aussi comment ça fonctionne. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine, et vous écoutez Outils du manager, le podcast en français sur le management. Hello Alexia, comment vas-tu après tes vacances
1: Bah ben écoute, super bien, euh, mmh. j'étais au Sénégal. J'ai wow. passé vraiment des moments super géniaux. Euh, J'ai vraiment été touchée par les Sénégalais. J'ai trouvé que c'était des gens très accueillants, très bienveillants, qui avaient beaucoup, beaucoup de gaieté. Enfin, vraiment, ça faisait du bien. C'était extra.
0: Bon, et là, retour au boulot. Euh, J'espère que ce n'est pas trop difficile. Non, 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 pas il du tout. Du, je il fait du brouillard ici aujourd'hui. Je ne sais pas comment c'est chez toi.
1: Bah, chez moi, il y a du soleil, là. Il fait beau.
0: Ah, bon. Ben C'est bien. En, en tout cas, on est content que tu reviennes. En tout cas, moi, je suis bien content. Je suppose que ceux qui nous écoutent aussi, parce qu'on s'ennuyait un petit peu de toi. <rire> Merci. <rire>
1: Alors, donc, dans ce podcast, tu nous expliques qu'un manager doit avoir du charisme pour réussir.
0: Oui, et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous proposer une approche particulière, l'approche euh, d'outils du manager pour ce qui concerne le charisme. Tu nous donnes ton plan. Oui, en fait, il y aura quatre parties. Première partie, les trois erreurs classiques du manager quand il veut obtenir des résultats. Ça va être un peu des rappels pour ceux qui écoutent Outils du manager depuis un moment. Deuxième partie, on va parler de la confiance. C'est un rappel aussi, mais là on va évoquer les limites de la confiance parce qu'il y en a, j'en ai jamais parlé, mais on va en parler un petit peu. La méthode de confiance, elle a certaines limites qu'on va évoquer. Une troisième partie où on va parler du charisme en général. Et puis une dernière partie où je vous parlerai du charisme selon Outils du manager.
1: Alors, il y a trois erreurs.
0: Oui, en fait, il y a trois erreurs que fait un manager quand il veut obtenir des résultats. C'est notre première partie. La première erreur, c'est de vouloir se passer des autres. La deuxième erreur, c'est le recours à la force. Et la troisième erreur, c'est de vouloir dominer par l'expertise.
1: Donc, première erreur du manager, vouloir mmh. se passer des autres
0: oui, bon, ça, vous le savez, vous savez que j'aime beaucoup cette citation de Paul Valéry, en fait, qui dit, un chef est un homme qui a besoin des autres parce qu'elle nous remet à notre place et elle résume très très bien ce que doit être l'attitude de base du manager. Et un manager, en fait, il doit avoir cette attitude de base, cette conscience et presque cette humilité de savoir qu'il ne réussira jamais sans les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour être centré et avoir la bonne attitude en tant que manager. C'est de savoir qu'on ne réussira jamais sans la collaboration, en tout cas sans nos collaborateurs. Ça signifie en fait assez simplement que ce qui différencie le manager et le contributeur individuel... C'est que le rôle du contributeur individuel, ce que vous étiez avant d'être manager, c'est de faire les choses le mieux possible. Alors que le rôle du manager, c'est de susciter l'action chez les autres. Ça paraît rien, on ne s'en rend pas forcément compte au début, mais en réalité, ça change complètement notre posture et notre attitude. Et quand on me demande ce qui est le plus compliqué pour un nouveau manager, souvent on me dit Bah, ce qui est le plus dur pour un nouveau manager, c'est qu'il va devoir manager ses anciens collègues. C'est ce truc qu'on me dit en général. Et moi, je ne crois pas. Je crois que ce qui est le plus compliqué pour un nouveau manager, parce que tout va découler de ça, c'est de comprendre que désormais, sa performance devient celle de son équipe. Et ça, ça change tout, ça change absolument tout. Ça veut dire qu'il va devoir acquérir une compétence nouvelle et très importante, qui est la capacité à obtenir des résultats de la part des autres. Et donc, c'est pour ça que je dis que la première erreur du manager, c'est de ne pas se rendre compte de ça et de continuer, comme il le faisait avant, à produire des résultats lui-même. Tant qu'il ne comprend pas et qu'il continue à faire comme avant, en fait, son équipe ne va pas progresser et il va être en échec, voire il va aller au burn-out. Et cette erreur, elle est d'autant plus répandue que c'est souvent un refuge pour ne pas prendre son rôle de manager. Ça, j'en parle pas mal. Quand vous devenez manager, votre ordre du jour, votre planning, votre agenda doivent changer, parce qu'en fait, votre fonction vient de changer de manière drastique. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas toujours votre ancien rôle de contributeur individuel qui va continuer, mais en plus, vous avez un rôle de manager qui est totalement différent. Mais même une fois qu'on a compris ça, on ne pourra pas continuer comme avant. En fait, on risque encore de faire deux erreurs graves. Et ce sont deux erreurs très répandues, et ce sont les deux erreurs en fait, qui sont liées à la forme de pouvoir qu'on va utiliser pour obtenir des résultats de la part de nos collaborateurs.
1: Alors du, du coup, euh, le premier, la première erreur que tu avais citée, c'était le recours à la force.
0: Tout à fait. Donc en fait, il y a trois erreurs. Hein. Mais, mais voilà, l'erreur ensuite, une fois qu'on a compris qu'on allait plus tout faire nous-mêmes, l'erreur, c'est de se dire, bah, en fait, j'ai l'autorité et donc je vais pouvoir forcer les gens. Et j'ai fait un article sur LinkedIn d'ailleurs qui a été pas mal apprécié et qui s'appelle Manager. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous pouvez aller le voir sur LinkedIn. Alors si vous allez sur LinkedIn, n'allez pas sur la page outils du manager parce que franchement, je m'en occupe pas. Allez sur ma sur sur ma page à moi, c'est-à-dire Cédric Wattin, euh, et vous allez trouver cet article qui s'appelle Manager. Vous n'avez pas le pouvoir. Oui, et en fait, super... cet art...
1: Super article.
0: Ouais, fait. ça il a bien il a bien été euh, il s'est pas mal diffusé et en fait, c'était pour moi un moyen de vous mettre en garde contre les dérives possibles quand on croit que parce qu'on a un titre, on peut tout obtenir des autres. En fait, un manager, c'est vrai qu'avec son titre et son statut, il a la possibilité d'utiliser la force ou la contrainte pour obtenir des résultats. Mais malheureusement ou heureusement, on sait que c'est pas du tout la forme de pouvoir qui fonctionne le mieux parce qu'en fait, la contrainte c'est ce qui démotive vos collaborateurs et en fait, plus vous allez utiliser cette forme de pouvoir, plus vous allez démontrer que vous n'avez pas d'autre pouvoir et donc plus vous allez vous décrédibiliser. En fait, vous allez dire en permanence à votre collaborateur, regardez, je suis tellement mauvais en influence, je suis tellement mauvais pour réussir à obtenir des choses de vous que je suis obligé de me raccrocher à ce petit pouvoir que l'entreprise m'a donné. Et donc, vous allez vous décrédibiliser. Et ce que je dis souvent, c'est que l'autorité, c'est un pouvoir qu'on doit utiliser le moins possible. C'est un peu comme la menace nucléaire. C'est-à-dire que plus vous allez faire des démonstrations d'autorité, de statut, etc., moins on va vous croire. En fait, l'autorité, c'est le pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Et j'en parle plus en détail dans le podcast sur les trois formes de pouvoir dans l'entreprise. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le recours à la force, souvent, c'est le deuxième pouvoir qu'on prend. C'est le premier pouvoir qu'on qu croit devoir prendre une fois qu'on a compris qu'il bah, fallait qu'on suscite l'action chez les autres.
1: Oui. Et alors, il euh, y a une troisième erreur mmh. qui est euh, d'essayer de dominer par l'expertise.
0: Oui, ça, c'est l'autre forme de pouvoir qu'on utilise le je dirais, euh, euh, le plus... Euh, qu'on qu croit devoir utiliser, il y a l'autorité pour certains, puis pour d'autres, c'est l'expertise. C'est-à-dire que c'est quoi l'expertise C'est se dire que si je suis plus fort que tous mes collaborateurs, c'est-à-dire que si je suis un meilleur contributeur individuel, finalement, alors ils vont me respecter, et donc comme ils me respectent, je pourrais obtenir le meilleur d'eux. Par exemple, le chef des ventes, il devient... Le meilleur, euh, le, pardon, le meilleur vendeur devient le chef des ventes et tout le monde trouve ça normal. On se dit, bah ouais c'est normal, il a mérité puisque c'était le meilleur vendeur. Donc, c'est normal qu'il accepte au, au poste de chef des ventes. Donc, ça vous donne dans un premier temps une certaine légitimité. C'est vrai, un petit peu d'ailleurs comme, comme le statut. C'est pareil. Au début, ça vous donne une légitimité. Mais en réalité, assez vite, on va se rendre compte que cette forme de pouvoir, elle est limitative. En fait, elle vous empêche de déléguer elle limite la créativité de vos collaborateurs et elle fait en fait que vous donnez le maillon faible de votre équipe parce que c'est vous qui la limitez, c'est-à-dire que vous écrasez votre équipe par le poids de votre expertise et ça fait parfois dire d'ailleurs à certains que les meilleurs experts font les pires managers parce qu'ils euh, obtiennent pas le meilleur de leurs équipes, bon c'est pas vrai hein, c'est un raccourci facile un meilleur expert, même le, 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 le meilleur vendeur il peut aussi devenir le meilleur manager c'est juste qu'il faut qu'il se forme en priorité au management et donc à une autre compétence qui est totalement différente que l'expertise qu'il avait au départ. Donc pour résumer, la meilleure manière d'obtenir des résultats de votre équipe, ça n'est pas de continuer comme avant sans penser à influencer vos collaborateurs, ça n'est pas la force et ça n'est pas l'expertise. Voilà ce que je voulais dire dans cette première partie.
1: Alors justement, donc là tu nous as dit toutes les erreurs qu'on qu devait éviter de faire.
0: Oui, les Et erreurs maintenant... d'aiguillage.
1: Et ce serait quoi alors du coup la manière d'obtenir des résultats pour notre équipe
0: Alors la manière d'obtenir de résul... des résultats de notre équipe, c'est ce que je vais appeler l'influence. C'est-à-dire la capacité à améliorer vos relations avec vos collaborateurs pour qu'ils nous fassent confiance. Et donc ce qu on, si on réussit ça, on va naturellement fidéliser nos collaborateurs, mais aussi les rendre autonomes et créatifs, tout en étant capable d'influencer le sens de leurs actions. C'est-à-dire à travers l'influence, à travers la, 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 la confiance, on va pouvoir développer tout ça. Et au final, cette confiance qu'on va créer, elle est moins coûteuse que le contrôle et elle rapporte plus. Et c'est vraiment ce qu'on défend depuis toujours ces outils du manager. On vous fournit tous les outils nécessaires au développement de la confiance dans vos équipes afin de les influencer au mieux. Parce que la confiance, c'est le mode d'influence du long terme.
1: Tu peux rappeler peut-être la distinction que tu fais entre influencer et manipuler Parce que je trouve que c'est important, ah oui. parce que ça, ça peut ça... un peu rebuter cette idée d'influencer ses collaborateurs. Tout à fait.
0: En, en fait, euh, le fait que vous deviez influencer vos collaborateurs, c'est une évidence. Vous êtes manager, vous êtes là pour qu'ils fassent certaines actions. Donc, vous devez avoir une influence sur eux. Hein. C'est tout simplement ce que je veux dire. Maintenant, la manipulation, c'est autre chose. La manipulation, c'est essayer d'emmener... Des... C'est tromper les gens. C'est-à-dire que la manipulation, c'est faire comme si on avait la confiance de l'autre, mais en réalité, ne pas lui dire où on veut l'emmener. C'est-à-dire ne pas lui donner la finalité de nos actions. Mmh. Et ça, je dis, ça ne fonctionne pas. C'est un peu un pistolet à un coup. C'est-à-dire que vous pouvez tromper... Une personne, une fois, mais la prochaine fois, elle vous verra arriver. Or, en management, on vise le long terme. Après, il y a des gens qui sont de très, très bons manipulateurs et qui vont développer une emprise qui peut être de plus long terme, mais encore une fois, ils vont pas obtenir le mieux des gens parce qu'en fait, ils vont les tromper. Et quelqu'un qui n'est pas dans sa zone, je dirais, de confiance, de confort, de compétence, etc., de tout, ou, ou, ou qui n'a pas envie de se dépasser, qui est, qui est contraint par l'extérieur de se dépasser, même si c'est une emprise, il va être moins bon que quelqu'un qui travaille réellement en confiance. Et puis, mmh. derrière, évidemment, il y a la question de l'éthique. Hein. Euh... Oui, dire, ça ne correspond
1: pas du tout à l'éthique prônée par euh, outils du manager.
0: Pas du tout. Et de toute façon, pourquoi ouais. on irait chercher quelque chose qui est non éthique, alors qu'on peut obtenir de meilleurs résultats, plus durables, etc., en ayant de l'éthique Ce serait débile.
1: Et alors, comment développer justement la confiance qui va permettre de pouvoir exercer cette influence
0: bah, On vous a donné pas mal d'outils, mais en gros, en résumé, c'est en passant du temps avec nos collaborateurs. Le temps, c'est notre ressource la mieux répartie, c'est notre seule richesse. Hein. Quand on réfléchit, on a tous le, le même nombre de minutes dans une journée. Donc ce qui fera la différence pour votre collaborateur, c'est comment vous allez dépenser ces minutes et si vous les dépensez avec lui pour faire du management, vous allez développer de la confiance. C'est le truc de base. Mais on va faire attention au type de temps qu'on va passer avec nos collaborateurs parce que juste passer du temps, ça ne suffit pas. Il faut passer du temps de qualité régulièrement, avec la bonne fréquence, avec la bonne intention, et de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil qui s'appelle le 1 à 1, parce qu'il optimise votre temps en vous obligeant à en passer avec vos collaborateurs, mais pas trop, pour vous laisser du temps pour vos autres activités. Et, ce, et, et, et cet outil 1 à 1 euh, que, que vous allez mettre en place, en fait, il va vous faire passer le bon type de temps avec vo votre collaborateur. Et pour amplifier encore cette confiance, on a développé un autre outil qui s'appelle le DISC, et qui permet de mieux comprendre et s'adapter aux différences de nos collaborateurs, puisqu'ils ne sont pas tous le même individu.
1: Ok, donc du coup, le 1-1 allié à la puissance du disque, mmh. c'est l'outil
0: idéal Non, pas tout à fait. C'est l'outil idéal si on peut agir dans la durée. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait des limites à la confiance, en, en tout cas à notre modèle qui est fait pour développer la confiance, notre modèle qui est, pas, qui est basé sur le 1-1-1, etc., c'est que effectivement le 1-1, c'est l'outil idéal si on, veut, si on peut agir dans la durée de manière progressive et si on peut le faire de manière individualisée. En fait, il est adapté à la plupart des situations de management si vous avez le temps. Par contre, il y a des situations où on n'a pas le temps, où on n'a pas d'autre choix que de s'adresser à un groupe et de manière très ponctuelle. Et là, clairement, le 1-1 et les outils traditionnels qu'on vous a donnés, ils ne fonctionnent pas. Il faut autre chose. C'est-à-dire que, si vous devez vous adresser à l'ensemble de vos collaborateurs de manière ponctuelle et que vous voulez les influencer fortement, c'est clair, ça ne s'appelle pas un à un, déjà, parce que vous n'êtes pas là en face de l'autre. Et de toute façon, même si vous faisiez un à un avec chacun d'entre eux, les effets du un à un y mettent du temps à, à, se, à se produire. C'est-à-dire que ce n'est pas une grosse quantité de temps que vous utilisez, puisque c'est une demi-heure chaque semaine, mais il faut que vous le fassiez pendant un certain nombre de semaines et de mois pour développer cette confiance. Or, parfois, on n'a pas le temps. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut autre chose que le 1 à 1, le disque, etc.
1: Et c'est là que tu vas nous parler du charisme.
0: Voilà. Et donc, euh, alors, ce que je voudrais dire avant de vous parler du charisme, je vais, on va en parler bientôt, mais sur le fond, je répète, pour le management, ce, don, ce dont on parle euh, depuis toujours, ce sont les outils que je viens de décrire, et en particulier le 1 à 1. Mais le charisme, en fait, c'est complémentaire. Et c'est pour ça que je, le titre du, du, du podcast, c'est « Avez-vous du charisme ?» Et je vous conseille de travailler votre charisme. Pourquoi Parce que réussir à maîtriser le charisme, c'est pas juste ajouter quelque chose, un nouvel outil aux outils que vous avez déjà, c'est multiplier votre compétence d'influence. Parce qu'en fait, le charisme, il va vous, vous servir, y compris dans le 1 à 1, etc., on va voir que le charisme, il peut avoir différentes utilisations et surtout se manifester à différentes occasions.
1: D'accord. Mais c'est quoi, en fait, le charisme, finalement, concrètement
0: bah, En fait, il y a plein de définitions du charisme, mais, mais moi, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Vous rencontrez quelqu'un, vous passez un moment avec lui ou avec elle, et en ressortant de cette rencontre, de cette expérience, vous vous sentez changé. C'est-à-dire que vous vous sentez plus dynamique, euh, galvanisé, euh, plus motivé qu'avant de rencontrer cette personne. Et pourtant, vous ne comprenez pas forcément, parce que finalement, cette personne elle n'a rien d'exceptionnel, que ce soit physiquement ou, ou autre. Elle ne s'est pas adressée à vous en particulier. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un que vous, a, vous avez vu, euh, je ne sais pas, moi, qui était sur scène et puis vous étiez plusieurs dans la salle. Elle n'a rien fait de proprement extraordinaire. Elle n'a pas euh, un raisonnement incroyable. Et pourtant, vous vous sentez boosté. Vous avez eu l'impression qu'elle a dit le mot, les mots que vous attendiez. Et le plus incroyable, c'est que les autres personnes présentes dans, dans, dans la pièce, dont vous savez qu'elles sont différentes de vous, elles ont ressenti la même chose dans leur grande majorité. Et en général, euh, je ne sais pas si, si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et là, vous vous dites, bah, cette personne-là, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement Il y a quelque chose de différent un effet que les autres personnes ne produisent pas et ça vous paraît presque magique. Et donc, forcément, quand vous voyez ça, enfin, vous vous dites, bah, j'aimerais bien être aussi inspirant que cette personne-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour influencer les autres, il y a la confiance et c'est ce qu'on a développé depuis le début chez outils du Manager, mais il y a d'autres formes d'influence qui sont efficaces, elles aussi et surtout complémentaires. Par exemple, il y a une autre forme d'influence qui est la persuasion. On en parlera dans un autre podcast, mais il y a aussi le charisme. C'est-à-dire que en gros, pour influencer les autres, quand vous ne voulez pas avoir recours à la force, que vous ne voulez pas avoir recours à, à l'expertise, pour moi, il y a trois modes euh, d'influence. Il y a la confiance, il y a la persuasion, c'est-à-dire convaincre les autres avec des arguments, etc. Et d'ailleurs, pas forcément en leur parlant qu'au cerveau, mais aussi euh, à, à, à d'autres euh, aspects plus émotionnels. Mais il y a surtout aussi le charisme. Et c'est de ça qu'on parle, euh, qu qu parle aujourd'hui. Et enfin, moi, je pense qu'il faut, faut aller plus loin de simplement se dire bah « Tiens, il y a des gens qui ont du charisme, puis il y a des gens qui n'en ont pas. Ah zut, moi, je n'en ai pas, donc je vais plutôt développer cette relation de confiance individuelle. » Donc, je pense qu'il faut développer cette confiance individuelle, cette notion de, de confiance individuelle avec vos équipes. Il faut le faire, mais je pense aussi qu'il faut diversifier vos modes d'influence parce que passer à côté du charisme, ce serait dommage. Donc, mmh. le charisme... Dans les trois modes que je viens de décrire, c'est celui qui paraît un peu magique, parce qu'il est rapide, puis qui permet d'agir sur un groupe de personnes. C'est ce que vous avez peut-être déjà expérimenté, vous, vous avez vécu ça de l'autre côté de la barrière. Et comme, donc, ça paraît un peu magique, ou, ou ça paraît un peu inné. On se dit bah, « ce type-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas ». Mais en fait, quand on creuse, ce n'est pas vrai. Le charisme, ça s'apprend. Et comme on est chez Outils du Manager, on ne croit pas à la magie, on croit aux méthodes et on croit au travail.
1: Donc, il y a un charisme selon ODM, c'est ça que tu oui. vas nous présenter.
0: Exactement. En fait, moi, le charisme, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Je trouve que c'est complètement fascinant, cette, mm -hmm. cette capacité à susciter l'action, l'inspiration, etc. Et, et en fait, moi, je trouve que ces actions sur le comportement humain, la, la psychologie, etc., je trouve ça assez fascinant. Mais en fait, j'avais jamais vraiment fait le lien avec la partie professionnelle. Par exemple, moi j'ai adoré, je sais pas si vous l'avez vu, le passage les passages du Lou de Wall Street où DiCaprio il harangue ses salariés et il est et il est rend complètement super excité, motivé et dingue d'ailleurs là là pour parler d'éthique, on va dire que c'est pas l'éthique qui l'étouffe. Donc euh, mais quelque part, c'est assez fascinant cette capacité comme ça à générer ces choses-là. Donc pour moi, ça c'est c'est une des formes de charisme qui peut exister et quand, à ce moment-là, DiCaprio, qui, dans un autre moment, va, va plutôt être euh, super euh, banal, même, même assez épouvantable avec les gens autour de lui et donc très peu apprécié, bah, tout d'un coup, on dirait qu'il se transforme et puis il devient quelqu'un qui est capable de, char de charisme. Euh, dans des gens moins, plus éthiques, on va dire, les passages assez connus de Martin Luther King, quand on regarde ses discours, etc., on voit bien qu'il se passe quelque chose de particulier. Ou dans un autre genre, les discours de Churchill ou, ou de certains hommes politiques. Et, et en fait, tout ça, je veux dire, ça peut nous inspirer. Mais en réalité, moi, ce n'est pas ça qui m'a fait tilt. C'est quand je me suis dit que ça m'aiderait pour le boulot, que j'ai commencé à, à vraiment avoir des résultats. Et quand j'ai commencé vraiment à regarder, à lire pas mal de trucs, euh, voir comment ça, ça fonctionnait, etc., je me suis rendu compte que 90% de ce qu'on nous dit sur le charisme, en fait, ça ne nous sert à rien. En fait, ça ne nous sert à rien parce que ce n'est pas activable. Ce n'est pas utilisable. Vous pouvez regarder DiCaprio... Écoutez Churchill tant que vous voulez, ça va peut-être vous booster vous, c'est-à-dire parce, parce qu'en fait, ce genre de choses, quand on y assiste, même si on n'est pas réellement dans la salle, ça nous booste bizarrement. Mais si vous si vous regardez ça, puis que tout de suite après, vous allez dans votre boîte et que vous essayez de faire la même chose, euh, bon bref, moi je vous garantis <rire> pas le résultat. <rire> je ne suis pas sûr que ça va marcher super bien. Vous pouvez essayer, ça, ça pourrait être un contre-exemple de « Ah, j'ai essayé d'avoir du charisme et j'ai raté ». Et donc, c'est pour ça que j'ai créé en fait ce que j'appelle le charisme efficace. C'est l'objet de la nouvelle formation qu'on sort là euh, aujourd'hui, euh, parce que moi, mon idée, ça a été plutôt de faire quelque chose qui soit activable et qui soit accessible à n'importe qui. Et donc, sur quoi je me suis appuyé En fait, je me suis rendu compte euh, de plusieurs choses. La première chose, c'est que le charisme, ça n'a rien d'inné. C'est vraiment une compétence totalement apprenable, je ne sais pas comment on dit, que l'on puisse apprendre, et qui est totalement apprise. Ensuite, la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il existe plusieurs formes de, de charisme. En réalité, il n'y a pas qu'une forme de charisme, et donc ça veut dire qu'il y a quatre formes de charisme. Hein, il y a forcément une des quatre formes qui est plus accessible à chacun d'entre nous. Ça fait un peu penser au disque, d'ailleurs, hein. Mmh. Ensuite, c'est que le charisme, il fonctionne plus ou moins bien selon les circonstances C'est-à-dire qu'on a une forme de charisme qui est plus facile pour nous, qui est naturelle Et on ne s'en rend peut-être pas compte C'est-à-dire que par moment, on fait preuve de charisme euh, Mais voilà, on se dit, bah, tiens, ça c'est marrant Aujourd'hui, j'ai plus convaincu que les gens que la dernière fois Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le charisme, en fait, c'est la conjonction de différentes choses C'est la conjonction de savoir utiliser une certaine forme de charisme et que ce soit adapté à la situation présente. Et puis derrière, il faut aussi qu'il qu qu y ait une intention. Donc l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que vous n'aurez aucun charisme si vous n'avez pas de message à porter. Ensuite, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que vous n'aurez aucun charisme si vous mentez ou si vous ne croyez pas à ce que vous dites, à moins d'être extrêmement entraîné, fort, etc. Mais en général, même des gens qui sont extrêmement entraînés, si la situation se prolonge, on va voir en réalité qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur manière de s'exprimer. On va voir qu'il y a un truc qui cloche. Et donc, le plus simple quand on va avoir du charisme, c'est de croire dans ce qu'on dit. Et enfin, dernière chose qui est très importante et qu'il faut vraiment comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être charismatique en permanence parce que personne ne l'est. Pourquoi Parce que le charisme... C'est ce que je dis, c'est un événement, c'est un moment particulier. C'est-à-dire que la personne qui vous a impressionné, celle dont on parlait tout à l'heure, si vous la voyez dans une autre situation, dans le quotidien, euh, vous allez être euh, un petit peu déçu. En général, euh, euh, on, est, on, on se rend compte, ben bah non, en fait, il n'est pas aussi charismatique que ça. Et donc, ce que vous pouvez faire, et c'est à ça qu'il faut s'entraîner, c'est de créer des moments charismatiques quand vous en avez besoin. Et donc, à partir du moment où j'ai intégré ces grandes idées sur le charisme que je viens de lister, en fait, le charisme est devenu quelque chose de beaucoup moins magique et de beaucoup plus actionnable.
1: Mmh. Ça donne envie, mais ça paraît difficile à apprendre quand même, à avoir du charisme
0: bah, en fait, non, finalement, c'est pas si compliqué que ça, parce que, à force d'expérimenter des choses, à force de lire, à force de se renseigner, en fait, on arrive à, à tirer quand même des enseignements. Alors, ce que je dis, il y a 90% qui sert à rien, mais il y a vraiment 10% qui sont activables. Et donc, ces 10%, on peut les modéliser, on peut les utiliser. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est un peu artificiel et puis, en fait, ça devient comme une habitude. Le 1-1-1, c'est pareil. Le premier 1 à -1, 1 que vous avez fait, si vous en faites, il a paru bizarre, etc. Puis, finalement, vous avez tellement expérimenté que c'est devenu simple. Et vraiment, on peut développer cette nouvelle compétence qui fonctionne donc aussi bien en relation individuelle qu'en relation de groupe et, qui, et, 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 et ça peut nous permettre, ça nous donne vraiment un outil vraiment utile pour convaincre et influencer dans n'importe quelle situation et devant N'importe quel type de personne. Mais en fait, ce n'est pas magique, c'est construit. Et moi, mon truc, en fait, c'est d'être progressif. C'est-à-dire, il faut comprendre comment ça marche, puis il faut voir, euh, se connaître soi-même, puis analyser les situations, et enfin, on pourra augmenter notre charisme. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans la formation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules. Hein, euh, euh, alors, ils ne sont pas tous formalisés, mais il y aura quatre modules. Le premier, c'est de comprendre, euh, de commencer par comprendre. Comment le charisme fonctionne C'est-à-dire, bah, le charisme, c'est quoi finalement Et donc, on voit qu'il y a quatre types de charisme, qu'il y a cinq caractéristiques, etc. Ensuite, euh, ce qu'il faut faire, c'est déterminer notre charisme de base euh, pour, pour nous comp pour comprendre soi-même. Déjà, voir dans quelle situation notre charisme de base est adapté, c'est bien de le savoir et voir dans quelle situation on aura besoin de développer un autre charisme. Et là, on pourra augmenter notre champ charismatique, c'est-à-dire en partant de notre style de base, se dire bah, vers quel style je peux facilement me développer. Et une fois qu'on aura réussi à l'élargir un peu vers les styles qu'on comprend, euh, l'élargir encore plus vers des styles qui sont peut-être un peu moins accessibles. Parce que les gens qui ont beaucoup de charisme, en réalité, ce qu'il est, euh, c'est leur point commun, ceux qui sortent du lot, c'est vraiment ceux qui ont le plus grand champ charismatique. Et en fait, c'est des gens qui font des choses qui ne sont pas tout à fait naturelles. Par exemple, euh, c'est quelqu'un qui a une très grande autorité. L'autorité, c'est une forme de charisme assez euh, répo... Enfin, c'est celle à laquelle on pense souvent quand on voit quelqu'un qui a du charisme, on se dit bah, il a beaucoup d'autorité ou il est visionnaire. C'est les deux trucs. En réalité, il y a d'autres styles. Mais quelqu'un qui a une grande autorité, qui est un peu sur un piédestal, si tout d'un coup il devient bienveillant et qui fait preuve de chaleur humaine, c'est là qu'il a le plus de charisme. Donc en mmh. fait on voit que le charisme c'est un petit peu manier des choses qui sont contradictoires. Et c'est ça qu'on va apprendre dans la formation et, et qui va nous permettre de réussir à adapter notre style de charisme en fonction de la situation.
1: Mmh. Et comment ça marche, alors, concrètement
0: bah, En fait, premier module, je vous explique les composantes du charisme, les types de charisme, et c'est-à-dire que je rationalise le phénomène. En fait, je déconstruis ce que c'est que le charisme, et ça, c'est important. Ce que je vous explique aussi, c'est que ça va être plus simple de le faire sans mentir. C'est-à-dire que, ce que je vous explique dans la première partie, c'est que pour pouvoir agir sur votre vitrine, c'est-à-dire le charisme, il va falloir agir sur votre arrière-boutique, c'est-à-dire ce que vous avez en stock. C'est la première partie, déjà pour comprendre comment ça marche. Ensuite, dans la deuxième partie, on va utiliser notre profil disque pour comprendre à quel style de charisme on correspond le plus. Et c'est pour ça que, dans le prix de la formation, j'ai déduit le prix d'un test disque, parce que je pense que c'est important que vous connaissiez votre profil disque pour faire cette formation, c'est pas obligatoire mais c'est important. Et puis ceux qui ont déjà qui connaissent déjà leur, leur leur test disque, bah ils vont économiser le prix de le prix de la de, la, de du test disque. Mais voilà là, la formation, j'ai déjà déduit le prix du test parce que ça, pour moi c'est nécessaire de faire ce test. Du coup, comme vous aurez votre profil disque et que je vais faire le lien avec les différents types de charisme, vous allez comprendre que vous maîtrisez déjà une partie du charisme. Même si vous ne l'avez jamais réellement fait, vous allez vous rendre compte que dans certaines situations, vous êtes déjà très convaincant. Et ça, quelque part, ça va vous centrer et ça va vous donner de la présence. Ensuite, dans le module suivant, on va voir que ben, ça ne suffit pas. Il faut maintenant qu'on donne un but à notre charisme. Alors, moi, je pensais que charisme, une des origines étymologiques, c'était aussi la même que chariot, etc. Je pensais que le charisme, c'était quelque chose qui nous emmenait quelque part manque de bol. C'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Le charisme, c'est, il faut qu'il soit orienté. Et, parce qu'on est dans l'outil du manager. Donc, on va travailler là-dessus. On va se dire, dans le troisième module, bon, c'est quoi mon but Pourquoi je veux influencer les autres, en fait Moi, je veux pas des gens qui prennent cette formation en disant, je veux juste avoir plus de charisme et devenir magique. Non pourquoi vous le faites, c'est important. Donc, on va le travailler et on va voir qu'on peut catégoriser les circonstances du cas. C'est-à-dire que on va partir de votre but général, dire bon, bah, pourquoi je veux influencer les gens Ensuite, on va voir à quelle occasion vous allez pouvoir les influencer. Et là, on va tirer six buts possibles. Cinq ou six buts, je ne sais plus, je crois que c'est six. Du genre, on peut vouloir réconforter les gens, on peut, voir, on peut vouloir donner du courage aux gens, on peut vouloir galvaniser les gens, on peut vouloir aller à la guerre, etc., etc. Ça dépend de ce que vous allez faire. Donc là, vous allez créer votre message et vous allez voir comment l'habiter. Et là, on va voir selon notre type de charisme naturel, quels sont nos points d'appui et de vigilance pour obtenir le résultat qu'on veut chez les autres. Et là, c'est là qu'on va expérimenter notre première expérience charismatique, plutôt dans notre zone de confort pour voir comment ça marche. Et puis, dans le dernier module, on va voir comment développer notre champ charismatique, c'est-à-dire comment être capable de devenir très charismatique. En fait, on a tous un charisme de base, mais les personnes exceptionnelles elles réussissent à travailler sur les quatre styles charismatiques en même temps, mais évidemment de manière ponctuelle. C'est pour ça que c'est impossible d'avoir du, du charisme tout le temps. C'est qu'en fait, quand on est dans, dans, dans les quatre styles charismatiques, on n'est pas du tout dans notre zone naturelle. Et c'est ça qui va donner juste toute sa puissance à l'événement. Et donc, euh, en fait, si on compare au disque, ce serait par exemple un stable qui se met à faire du D, du dominant, ou un influent qui se met à faire du C, c'est à dire que quand on commence à changer de zone comme ça, c'est là qu'on a le plus de charisme si on le fait bien. Donc ça, c'est vraiment le dernier module C. Est. Et là, je vais vous dire, bah, pour faire telle chose, il faut plutôt faire ce genre d'exercice avant. Il faut plutôt se préparer de telle manière. On va utiliser des outils comme le reframing, comme la visualisation, euh, etc., etc. Et donc, on va être vraiment dans du concret. Et c'est là qu'on va voir qu'en fait, le charisme, finalement, oui, ça paraît magique quand on y assiste, mais en réalité, c'est que du travail derrière. Et c'est pas si compliqué que ça. faut une compréhension, faut se connaître soi-même, faut avoir son message. Et ensuite, il y a un peu de travail à faire et de l'expérimentation. Et plus vous allez expérimenter de sortir de vos zones de charisme habituelles, plus meilleur vous allez devenir en termes de charisme. Okay. Voilà, pour, pour décrire un petit peu. Donc, c'est sur tableau blanc, c'est comme d'habitude, c'est moi qui parle. Et puis, euh, je vous fais des graphiques, je vous fais des tableaux, etc., pour vous expliquer comment ça marche. Donc, comme d'habitude, cette formation, elle est en tarif de lancement pendant quelques semaines. Ça veut dire que vous pouvez l'acquérir dès maintenant à un tarif préférentiel. Mais quand vous allez ouvrir le, la page, vous n'allez peut-être pas avoir tous les modules qui seront déjà activés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger les modules dans les jours qui viennent. Donc, j'ai souvent eu cette question sur les euh, formations en lancement. Oui, vous payez moins cher, quasiment au moitié prix, je crois... Mais, en réalité, vous accédez à tout le contenu. Vous avez bien accès à tous les modules. Donc, à l'heure où on enregistre là, ils sont pas tous faits. C'est ce que je te disais en off avant qu'on démarre le, le podcast. Euh, J'ai enregistré euh, déjà deux modules. Et j'en ai un troisième qui est enregistré, mais que je vais refaire parce qu'il me satisfait pas. Et le quatrième, il est déjà écrit. Je l'enregistre là dans les jours qui viennent. Donc, finalement, au moment où le podcast va sortir, si on est encore en lancement, vous aurez... Euh, au moins 75% et le reste va arriver sous quelques jours.
1: Super. Bah écoute, voilà, ça donne vraiment envie de suivre ta formation.
0: Bah, si je vais <rire> dire un secret c'est un peu le but. <rire>
1: <rire> Mais ça marche. Comme quoi. Euh... Tu appliques très très bien.
0: <rire> ah bah oui, c'est clair. J'essaye d'appliquer euh, d'appliquer ce que je prêche. C'est un ouais. peu normal. C'est un peu le principe de titre du manager. Ouais. Voilà. Donc pour pour rejoindre la formation, c'est très simple. Hein, il va suffire de cliquer sur les liens que je vous mets en description euh, sur votre euh, euh, sur le contenu du podcast. Si jamais vous ne trouvez pas le lien, il y a un autre moyen, c'est d'aller sur le site www.outilsdumanager.com Vous cliquez dans le menu sur nos formations et vous cherchez la formation charisme. C'est celle qui est en lancement.
1: Ok, ben, voilà merci Cédric. Voilà pour le
0: charisme selon outils du manager. A bientôt. A bientôt, très bonne semaine à tous. Merci Alexia.